1: 大家好，我是 A， 我是 C， 今天是第四十五期节目，耶、yeah. <笑>，嗯，然后我们要讲一部法国小说，它的名字叫《局外人》。对，今天的任务很艰巨，因为这是一部哲学小说。就我们上次讲了那个《小王子》之
0: 后，嗯，为什么又讲了一部法语？嗯，可可能
1: 我们最近被
0: 法国人困住了。还想讲那个《燃烧女子的画
1: 像》，也是法语的电影，是吗？那是法国团队拍的吗？嗯、是啊，嗯，我觉得可能法法国人的状态是我们比较就是现在能想象的一个理想的状态吧。呃，这一期的题目叫做《被赶走的局外人》。在讲这个书之前，跟跟大家分享一个好消息。<笑>之前有一次我提到那个 C 主播提到我们可能会。办一个我们的关于我们电台的一个微博账号，然后后来喜马拉雅上有一个朋友跑去了小宇宙，看他这奔波的，据说说期待我们的微博。我想说啊、哦，那弄一个吧，就是以后发节目呀，或者有什么事情通知的话，都比较方便。哎，我突然想说
0: ，他期待我们的微博，该不是说让我们不用录节目，发
1: 微博就可以了，<笑>是吗？你想多了。<笑>所以我就去弄了一个账号，嗯，嗯然后 “a c 闲聊”这几个字就不知道为什么注册不了，所以现在我们的这个账号名称叫做 “a c 闲聊下划线”，下划线是下面那个短横、嗯，不是就是中间那个减号，哦，嗯。所以大家记得去微博。微博找
0: 的话，会看到我们小宇宙里面小宇宙或者 A 那个荔枝上面那个图标嘛、哦，就能认出来是我们
1: 。就哎，那咱们有加 V 吗？现在没加 V， 人家都需要认证的好吗、啊？是吗？不能自己花点钱加、嗯、<笑>是吗
0: ？<笑>你都需要有一个就是身份。那我这样，我在那个简介里说这是认证过的。<笑>我们自己用嘴认证是吗？对、啊，口头
1: 认证。<笑>口头。所以希望大家去微博上关注我们 AC 闲聊下划线的官方账号，然后、哎、<笑>以后我们更脸都红，以后我们更新的话会在上面通知一下，然后先、哎、这样挺方便的哈、哦，对呀、啊，怪不得大家要有账号呢。然后这个，嗯，微博我是大概一两周前开通的。现在还没有一个粉丝，所以看你们谁是第一个，不
0: 知道会不会有什么奖励。我觉得是你弟，我弟，因为每次我们发节目、哦，他就是第一个，他应该有什么推送提醒，哦、所以他肯定会去讲。也不一定
1: ，他有时候上班忙的话也没那个。嗯，好吧，说不定你的加油了，你的家人也会很快，或者越野兔也会很快。<笑>那个
0: 叫什么钉子户？不是钉子户，叫什么关小户？关
1: 户。<笑>嗯，所以就期待大家去关注我们的微博，嗯、呃，然后呢就是粉丝回馈<笑>系列，<笑>就是我们收到了，就是除除了上一次是我的一个朋友给我写的信之外的第二封大长信，嗯，就是我们那个 a c
0: dot sit and talk 的 Gmail 的邮箱又收到信了，嗯，我这只癞蛤蟆。就我的身上的赖越来越少了，我就要变成青蛙王子了
1: 。<笑>就是特别感动，特别感谢这位嗯朋友给我们写信，然后嗯，因为他提到了很多就是挺挺个人的事情啊、经历啊、情感啊什么的，所以我们就不在节目里面呃公开的读他的信了，然后。由 C 主播呢给他回了一封信，就是非常诚挚的给他回复回复了，把我自己感动了呢。<笑>对，然后嗯，就我们就想感谢一下他，然后就是这种他写信给我们，然后我们也感受到他的心意，然后又给他回信，这个过程当中，我们互相都感受到一种陪伴吧。嗯，然后在这种。漫长的岁月当中，这种微小的陪伴也是一种可以抵御时光的侵蚀的东西呢。嗯，是，侵蚀是什么？时光洗礼了我们，将我们变老，将我们变疲惫。但是像这些线啊，然后心意啊，就是一些闪光点，让我们。就可以 refresh 我们，或者成为我们的就像拍了张照片一样，对，然后留下这种记忆在彼此的人生当中，嗯、这种、嗯、是，所以鼓励大家也给除了加我们的微信之外，也可以给我们写信哦。呃，如果有什么想在让我们在节目里说的，可以在信里面说出来。对，就是如果你有什么烦恼的话，嗯，不，不能不保证解决、啊，我<笑>们不保证解决烦恼，但是。呃，我最近的一个感想就是说，你要是，嗯，发出一些信号，然后有收到一些回复的话，你自己心里可能会感受会好一点。所以，如果你真的是,是一种自救，对你的心理能量比较低啊，然后需要一些，呃，来自外界的回应的话，我觉得你可以给我们写点东西，然后我们也会就是。呃，看情况呢，给你一些，比如说给你回信啊，或者在节目里面给你进行一些分析什么的
0: 。
1: 嗯嗯，来读一下信箱地址
0: ：a c dot sit and talk at gmail dot com <笑>
1: 。你今天好乖巧。<笑><笑>嗯，好了，哦对，除了这个这位。呃，粉丝朋友的来信之外，还有一个是上次我在给小王子那期节目打补丁的时候，我提到了一个概念，叫本我、自我和超我。然后我们有一位小宇宙的呃忠实粉丝叫 Serena， 他这里写了一条评论，我说我会读一下，就是他呃讲了一下什么是超我，就是超我是一个理想状态。遵循至善原则。嗯嗯，你要解释一下这句话吗？呃，就是应该就是真善美的意思。嗯，对，就是超越了那种人的吃喝住行的这种基本需求之外，精神上更高的一种追求。嗯，对。然后谢谢他的评论。如果大家想让我们读你的评论，就记得给我们评论哦。<笑>
0: 我们觉得我们这
1: 几次宣传打的有点狠呢、啊？就是因为没什么效果、啊。<笑><笑>那这样，我还是在微博上唱歌跳舞吧。啊、uh, ，对，就是 C 主播有非常多的小才艺，他就想一一的在我们的微信公众号、众号微信
0: 账号上进行展示。<笑>我想到一个好玩的，就是说大家什么转发、点赞，然后过多少，然后我就。我就发红包，<笑>干一个什么事儿？裸奔吗？<笑><笑>这个恐怕要被封号吧。<笑>算了，不要想了。我们没有很，我再说一遍，真的对成名没有追求。我们就是真的觉得做这个节目是一件非常有价值的事情，所以我就是开玩笑了，我不会真的就是为了为了要那个，比如说买粉丝之类的去赚。就是、<笑><笑>嗯，就。我们
1: 也希望节目能就是更好的推广出去，但是，呃，
0: 就顺其自然吧，也不会强求。姜太公钓鱼为什么没有鱼钩呢？因为愿者上钩。<笑><笑>我是几年级听到的这句话呢？没想到多少年之后居然又听到了，<笑>还被当做一个知识点。就是啊，他其实没有一个鱼钩的鱼钩扔在了河里。就是要把他钓鱼这件事情，就是，然后江湖上就有人说有一个姜太公，他他没有鱼钩也在钓鱼，<笑>然后这个事儿就被姜子牙不对，姜太公就是姜子牙，哎，谁去找的姜太公来着？我不知道，啊，那是《封神榜》里的故事，我突然忘了找姜太公这个人是谁了。就是《封神榜》里面一个明君，嗯，他就听说了有这么一位太公、嗯、啊,啊、就是，所以说钓鱼这件事情他没有在乎那个鱼钩上钩上，但是他的名
1: 声传播出去了。对，所以我们俩其实是说希望我们的名声可以传播出去，但是具体的粉丝数什么的我们也不能。就是每一
0: 个听我们节目的人真的感受到了我们要说的东西，嗯，就是。而不是说他们就点开一下关掉了，或者当背景音在那放着，或者怎么着的，我们自己去买了什么播放量这种，我,我是不在乎的。但是听的人必须得。我觉得我们的那个满载而归
1: 。我觉得我们的那个节目挺密的，如果你不不带脑听的话，它是会 miss 掉的。我推荐就是洗衣服拖地的时候，或者做饭也可以。对，嗯嗯，或者是就是。在路上，嗯，开车干嘛？就是大家在国内要通勤嘛。啊、哦，对，嗯、都都可以，睡前也可以的。好的，不会被我们哈哈,哈,哈的笑醒吗？就声音放到就是刚刚可以听
0: 到那样。嗯，会不会梦到我、哎、呀？哎呀，<笑><笑>突然有点油腻。<笑><笑><笑>好了，好了，言
1: 归正传。嗯，现在由崔主播介绍一下这本书的作者。
0: 突然间就正传了，是吗？我还在抿头发呢嗯。嗯，这本书呢，它的作者叫 Albert c a m i l l e 那又说，<笑>这个那个翻译过来就是加缪，是一个赫赫有名的法国文豪。呃，叫他文豪有一点。不是很对的样子，因为他没有像托尔斯泰那样，就是、那你为什么叫他文豪？就是顺着嘴就说出来了。他是个哲学家，对他是个 philosopher。然后他在一生当中，他写了，呃，三本就是特别著名的小说，一本是现今天我们要讲的《局外人》，一本是呃《鼠疫》，就是微博上前阵子那个。就是那个 COVID, 大,大大流行病的时候、嗯，一直有人去 quote 他写的这个《鼠疫》里边的那个话，嗯《鼠疫》就是那个老鼠病的那个《鼠疫》。嗯。然后第三本就是好像叫《反抗者》，反正就是三本哲学小说。然后他还有一些哲学论文和一些那个戏剧，但是那个戏剧也是有那个哲学思考在里面的。然后他的作品分三个 circle， 就三个圈子。每一个圈子有自己要表达的东西，然后每一个圈子包括一本小说、一本论文和一本戏剧，就是他在非常严谨的构画自己的作品的这个 structure、嗯嗯。然后但是他英年早逝，哦、所以我
1: 觉得应该、嗯、你与其说他是文豪，不如说他是思想家啊。对
0: ，就是他在建立自己的思想体系。没错，嗯，他是呃法国人，但是是在阿尔及利亚，当时是法国的殖民地。他的父母都是在那儿出生的法国公民，然后他也是在那儿，他是他父母是第一代在那儿出生的，就他爷爷那一辈从法国去了阿尔及利亚，就为了谋生，
1: 嗯
0: ，然后他也是他相当于是第二代在那儿出生的，然后后面到他三四十岁的时候阿尔及利亚是在非洲吗？北非，就是非洲和欧洲大陆中间隔着那个地中海嘛。地中海的北边是欧洲，南边是非洲。所以总结一下，他就
1: 是一位出生在非洲的法国。北,北非和南非很不一样
2: 了
0: ，那就是也还是非洲呀？是非洲，但是你说的这个非洲就有很多 stereotype 在里面，就是你一想起非洲就是什么。大象啊，沙漠呀、啊，长颈鹿啊，<笑>所以那边不是那是然后那个不穿衣服的黑人在丛林里跑啊，<笑>不是那样的，北非不是那样的啊<笑>、哦。北非看起来很像，比如说阿拉伯人比较多的意大利这种<笑>哦这种地方。好吧
1: ，那他就是出生在北非的一位法国人。<笑>没错，嗯，好
0: 的。然后他是呃，出身比较贫苦，就是因为他的那个父母都是因为生计问题那个。在在挣扎的那种，但是他从小就很聪明，就得到了奖学金，上了高中，然后又打了一些工，最后让自己上了大学。他大学就是学哲学的，然后在这个大学的过程中，他其实就是，呃，读了非常多那种，在他之前的，就是很久以前的或者同时代的，比如说他受尼采的影响很深，叔本华这些，都是比他先早一辈但是很深刻的影响了他。的。然后在他大学毕业之后，他就开始给那个报社当记者，文笔也很好。然后与此同时，他就在写自己的这些作品。到他这这一本应该是四零年的时候开始写的。他是一三年生人，所以四零年的时候，你想想，他只有二十七岁，嗯
1: ，就是一个
0: 非常，我觉得我二十七岁的时候，
1: 屁都写不出来。呃，就是非常成熟、非常有有思想、很深刻的一位年轻人
0: 。对，而且是有对，就是在他如此年轻的年纪，对这个世界有着深刻的、于那种悲悯的胸怀的那么一种理解，理是一个非常难得、嗯、就 genius 的事情。嗯，然后这是他第一本是就是可以扬名立万的，后面他又写了好多，所以在他，我想想啊，在他。呃，他是四十六岁去世的，在他四十四岁的时候就去世前两年，他得到了诺贝尔文学奖。嗯，然后在他得这个奖的时候，他是第二年轻的诺贝尔文学奖得主。嗯，就是好多说你得活到文豪那个年纪你才能得到，嗯、他就用自己的这一一系列的这种哲学上的这种作品，得到了文学奖，不是哲学论文奖哦、嗯，是文学奖，
1: 所以就是一个 genius。就是说他的。书虽然主要是在表达哲学思考，但是他的文笔啊，那种结构、啊，它是文学作品，在文学上的意义也是非常大的。对，嗯。然
0: 后他四十六岁的时候就出车祸去世了，就是、嗯、呃，那个法国，就像我们说小王子的那个，就是这种传奇性的作家呢，都有传奇性的死法。<笑>他的就是呃，他非要在就新年那个假期结束后，他跟朋友一起过了新年，然后。原本买了火车票，在最后一刻决定没去上火车，而去坐了那个朋友开的车。嗯，车上有朋友一家三口和他。嗯，然后那个车也很豪华，是那种当时最好的那种像 SUV 的那种车。嗯，撞树了。嗯，他自己没系安全带。嗯、我们潇洒的风一样的，嗯、那个很帅气，就加缪自己长得也很帅的男子没有系安全带，然后当时就死亡了。嗯他的朋友开车的那个朋友也死了，但后座的妻女 survived。反正就是就就就,就在那一刻就没有。加缪有,有孩子吗？有。他有两任老婆、嗯，他的第一任老婆据说在感情上伤害了他。他二十岁的时候就结婚了，嗯，然后后面我也不知道跟这个第一任老婆有没有关系，后面他就从来没断过老婆之外的女朋友，就是在花
1: 丛中飞舞的一位潇洒的男士、就是
0: 。没错，尤其是他在二战的时候，就是法国不是被德军占领了吗？然后当时有一个地下部队还是在接着反抗德军。叫 French Resistance，、嗯、然后他们有一个地下报纸，就是要给那个部队打气的那种。然后当时拉拉队吗？报纸就是你知道吗、就是？哦，知道，我知道。你要评价战士啊，你要鼓给那个鼓舞那个斗志啊、嗯。他是那个报纸的主笔、嗯，所以说在二战胜利之后，他就是变成了一个明星一样的人物。嗯、然后他本人又长得特别帅，嗯、就是。这个美国和拉丁美洲走了一圈去演讲，这个战时作为这种反抗的报纸的主笔、就是，就是一个 celebrity， 你知道
1: 吗？就是那些著名的哲学大家当中长得应该是最好的一位没错嗯，
0: 嗯，而且他还去看看尼采和叔本华
1: 就知道了。而且他还很年轻嘛，他年轻的时候哦。对，我还想起个
0: 厉害的事情，嗯，你知道 Vogue 那个杂志吧？前两天你跟我说，就国内的 Vogue 就特别难上，对、嗯、不对？对，就是那些明星都抢着上的那种。当时他在美国和拉丁美洲巡演的时候 ，Vogue 杂志让他去拍封面，你懂吗？<笑>就是就是明星嗯，嗯，好好。哎，说越说越说到明星八卦，很激动。然后结果就就是，就是一位在
1: 呃思想上，然后那个文学上都非常有建树的男士，然后。嗯，平生的生活也是一个很潇洒、享乐的一个状态。嗯，呃，本人就是也可能是跟就后面我们会具体讲到，就是可能是对，因为他对世界的理解、对人生的理解，才会导致他不是这样，就是嗯，然后他选择了这样的一个生活方式，就是，呃，我觉得。就后面等等，我们具体讲到他的那些哲学思想，大
0: 家再来理解他的人生会更好、嗯、就八卦到此结束。嗯，然后、哦、我还想说一下，你说，就是我你看的是英文的版本、哦，然后原文呢是用法语写的。嗯，然后我看的是中文的翻译本。嗯，我觉得最好，如果我们的读者想看，我们的听众想看这本书的话，最好是看这个。英文翻译的，然后那个翻译的人必须叫 Matthew Ward，W A R D 是他的姓，就是是一个翻译的最好的英文版本。嗯，就我看了这本，呃、对，因为法语呢确实有一点难啊，呃，中文的翻译我觉得没有掌握到。可能是我看的那一版的问题吧，没有掌握到那个精髓。就是、然后包括英文最开始的这个翻译，我我听一个耶鲁大学讲法国文学翻译的那个教授就说，第一版就是他们在那个 U K 的那个翻译，呃、首先这个“局外人”的法语叫直译过来叫 “the stranger”， 就是陌生人，他不叫“局外人”，知道吧 ？“stranger”，、嗯嗯、但是 U K 就是 United Kingdom 的翻译。是英国叫 Outsider， 就是更像是局外人。然后呢，这个最初的那个英语版本的翻译，他这个翻译本人有自己的见解，他觉得加缪这个书太奇怪了，太 odd 了。<笑>他给他美颜了，他对他给他加了好多，就是比如说这个他的好多句子是用法语的那种。被动的句式的过去时的写法写出来的，嗯，所以是一个非常，呃，有点冷酷的那么一个语调说出来的。结果呢，那个翻译本人就觉得这样太，看起来这个书就太怪了，对。然后他就加了好多 quote， 就说起来、嗯、听起来好像是书中的人当时说了这样的话，嗯，就是来这么来描写。然后加缪本人看到的时候，他就非常的 shock。就是吃惊，他就说我不记得我的书里有这么多的引用，嗯，所以那一版的英文翻译其实是不成功的。然后一直到一九八几年，有一个叫 Matthew w a r d 的很 brilliant 的翻译，他理解那个加缪的法语版本里面说的那个那个痛是什么意思，然后他就用很 match 的英文把它翻译出来了。嗯，所以这个应该是一个最好的版本。嗯
1: ，就我自己是。我也不知道为什么，我就刚好买到了刚才 C 主播说的这个 m a t s i v e w o r d 写的这本书
0: 。你要是没买到，我们可能就不会讲这个了吧
1: ？为什么会买到？我也我没我想不起来了。其实我有买那个，哎，你是怎么
0: 知道中文版这本书的
1: ？我已经想不起来
0: 了
1: 。我我已经不记得我是我不对，我是其实有买中文版的，但是我在看，可能看了两三行之后，我就觉得那个翻译。不对，就是因为在这边待久了，你就能感觉到那个翻译腔真的太太重了，你就会不自觉的去把它翻译成英文。然后我就想说，那我去看看英文版本的，然后我就买到了这本，呃，是翻译的比较好的。然后我就说一下这本书，就是英文版本的这本书，就是它的句子其实都特别特别的简单，然后你读起来你会觉得很舒服，然后。呃，生词也不多，嗯，逻辑也非常清晰，嗯，然后就能感觉到一种文字的美
0: 。The simple joy，
1: 对，就是非常简单的这种简单美，你就能感受得到。所以我，我我也就作为我是读过这个英文原版的一个体会者，我是也是很推荐这个这个版本的。然后，其次呢，我想讲一下这本书，就是书书本人。书<笑>不是书本华，是书本人。书本人是非常短的一个故事，然后也很薄，嗯、然后而且我像我刚刚说的句子是很容易读的那种，所以也其实有有点像那个小王子那种，它的用词什么的都是简单的用法，嗯，但是里面的内涵是非常丰富的，嗯，呃，就是值得一读一读再读，甚至背下来的那种，嗯嗯。然后呢，就是这本书，刚才不知道 C 有说过吗？就是它其实是一个荒诞主义的哲学小说，没还没说到那儿。对，荒诞主义
0: ，你介绍一下吗？荒诞主义叫 absurdism。<笑>你这，哇，原来是这么回事儿。我这样，我觉得咱们先别在这儿说荒诞主义，因为就太抽象了。我们先把书。嗯，比如说我们不是说要说三个问题嘛、嗯，然后把书讲一讲，嗯、最后再说、嗯。
1: 行，然后这本书就是一个很著名的一本书，嗯，其这么说也跟小王子很像，就是它很著名又很薄又很容易读，但是它非常难懂，所以这也是我们为什么要来讲这部。然后我是非常非常喜欢这本书的，我读的时候就有一种。就除了刚才说的那些之外的一种非常强大
0: 的共鸣，就感觉找到了组织。然后我自己呢，本身我跟 A 就有这种性格上或者思想上的差别，而且我读的又是中文的，然后我看了前半部分，我就想说这说了个什么东西？
2: 为什么我的剧本经常是这样的
0: ？<笑>就是先是看不懂，然后最后说。嗯经过重重的努力，然后终于懂了
1: 。<笑>那我觉得你是一个很好的学生啊，就是你，就是你最开始有一个什么样子的？我并没有
0: 含着金钥匙出生，我的一切都是后天奋斗所得。<笑><笑>所以说努力是有用的。<笑><是><笑>所以，我就是天赋派，你就是努
1: 力派。嗯，嗯是吧？然后我们虽然说的有点心酸，我们可以达成一些那个对话。嗯嗯嗯。嗯行，就是大概稍微说一说一下他的这个，呃，书的状况。然
0: 后呢，嗯，这个书有点难讲，所以开头我就说了，就是一个是一个挑战，因为它里面有特别多哲学的东西，我就不能上来就嘟嘟嘟嘟讲一堆情节。然后你怎么看，我怎么看这种，所以呢
1: 对，对，所以我们为了就是稍微能够。呃，循序渐进，让大家比较容易的接受这本书。我们在真正讲这本书之前，提三个问题给大家、嗯，就是可能有些人想过，可能有些人没想过，但是就是现在就开始想一想这三个问题、嗯。第一个就是说，人都是一样的吗
0: ？重
1: 复一遍，人都是一样的吗？嗯。然后第二个问题就是
0: 说，人为什么要活着呢？第二个问题其实跟第一个问题相关，就是第一个问题的答案会一定程度上的决定第二个问题的答案，就是人为什么要活着？嗯，然后第三个问题，而且你不要想那种特别简单的答案啊，比如说，呃，为了家庭，为了祖国，然后为了我的下一代这种，因为你的下一代也是人，你的家庭也是人。你的祖国也是人组成的。那如果我再把这个问题放大，这些人为什么要活着？你总不能说我是你的原因，你是我的原因吧？<笑>嗯，
1: 就刚 C 主播说的那些，就是大家很容易想到的那些答案，它它是一个比较呃浅层的答案
0: ，它不是哲学思考，它可能就是一个看起来像答案的。答案而已，就是我选 C。比如说，我跟你说，我给你出一道题啊，你选 A 还是 B 还是 C， 然后你都没问我题是啥，你就说我选 C。就
1: 是说，就是呃
0: ，刚才
1: C 主播提的这些比较表面的这些答案，可能真的是驱动你活着的那些动力啊、动机啊什么的，但实际上他们不是真正的答案，因为他们会在你比如说特别疲惫或者特别呃失落的时候，无法给你支撑。所以这个时候我们就需要一个更深层的一个思考，所以待会儿我们会来回答这个问题。所以我们说了两个问题喽，一个是人都是一样的吗？一个是人为什么要活着？然后第三个问题就是说，当我们想完这两个问题之后，我们该怎么办？
0: 对，就是其实我们这三个问题，你如果去看哲学的书的话，就是从柏拉图到尼采。<笑>我突然想不起来中间还有谁了，<笑>还有谁呀、啊？你不是比我懂吗？亚里士多德啊，好吧。然后这个所有的这些苏格拉底，所有的这些，你能不能说点中世纪的呢？<笑>我我其实也不是，其实中世纪真的没有哎，因为你看文艺复兴之前，中世纪的欧洲就是被教堂统治的，哦，所以就是。这些，比如说，呃，叔本华、尼采，包括后面的加缪，他们都是在文艺复兴之后，人已经开始脱离掉了那个教堂统治一切的那个时候，嗯、在这个西方的思想史上迸发出来的这些哲学家。然后，文艺复兴往前数、嗯，就是古希腊的时候。嗯、文艺复兴为啥叫复兴呢？就是他们去往前越过了中世纪，往回找到了那个古希腊的时候的那个那个魂。嗯、然后。又把柏拉图、亚里士多德、苏格拉底这些人重新请回来，嗯、所以你中国的不就是那谁吗？那个庄子啊，啊、哦，对对对，啊、是那个，那那就不是现代哲学对、啊，对不对？对啊，嗯，好吧，又扯远了。所以说，在这个西方的什么康德、黑格尔啊，对啊，相<笑>信<笑>咱们俩就靠你了。<笑>这个呃，所以在这个西方的现代的哲学史上。基本上讨论的就是这三个问题，哦、oh, ，是吗？就是难道
1: 不是说我是谁，我要去哪儿那？那你说
0: ，如果人，<笑>我们第一个问题不就是人都是一样的吗？那如果你要说一样或者不一样，你不就是要回答我是谁，我在哪儿，我要去哪儿这样的问题吗、嗯？好好。然后人为什么要活着，嗯、也是你这个作为一个 human being、oh, 的意义是什么？马克思啊。哦，是哈，对，没错，马克思确实是一个哲学家，毛泽东，但是我也是他也是西方现代的哲学家。然后我们要怎么办？这个很多时候，这个在比如说哲学的这些思想，它一步步的推演到前两个问题的答案之后，它一定会涉及到方法论，对、嗯、吧？比如说马克思就有方法论啊，嗯嗯嗯
1: ，就嗯,嗯,嗯，在这里我要穿插一句感慨，我真的。呃，虽然我跟 C 认识很多年了，但也也不是很敢奢望有一天我们俩会谈哲学。<笑>你说的这个呢
0: ，有点瞧不起人。我不是瞧不
1: 起人，但是就是有一些有一些东西真的是很多人不会去触及的领域。呃，包括我以前。对啊，所以我不
0: 就是就是感叹一下。所以你现在是在先损我的基础上夸我？对啊。
1: 对呀、啊，那我不得先说你<笑>说出来你原先的情况，然后才
0: 能。其实，其实你说的这个，我在这儿，既然咱说到这儿了啊，我就掏心挖肺一下。嗯，就是我这个人呢，从小就是一个比较实践派的人，然后我不怕说出来，就是我在十三四岁的时候，<笑>当时我学习特别努力，就是那会儿我是初中吧，对。初中，然后我每天睡大概六七个小时，然后就是每天要做那个习题，做到十二点，然后到躺到床上的时候已经累得不行了，然后就啪的就就像昏死过去一样睡着，然后第二天在六七点钟起来去上学，然后当时我就是翱翔在知识的海洋里。其实我到高中的时候，就已经有点吃老本了，但初中有那么两三年的时间是我。就是学习学的非常沉浸其中的时候，就是很很喜欢。就当时我不跟你说，我还拿过物理竞赛的省物理竞赛的二等奖，厉害然后后面我就不想学了、嗯，就到高中之后就有别的事情去去占,占据了我的心智、嗯。
2: 然
0: 后这个初中那几年我在特别认真学习的时候，我在我的墙上贴着“为中华崛起而读书”<笑>。其<笑>实我是一个热血青年啊，真的，就是，你看啊，这个为中华之崛起而读书，其实就有一点回答了一些哲学问题，就是我我试图在以以我自己当时十几岁的一己之力去参透我为什么要那么努力的学习，嗯，有点像我们提的第二个问题，就是人为什么要活着，嗯，但是呢，我没有想那么多，因为我也。想不到那么多，我当时就是在一个、嗯、怎么说我自己能控制的东西，只有我在年级能排第几这么一个、嗯、一个范围内、嗯。所以为中华之崛起而读书是我特别容易找到的一个目标。嗯，结果现在我都没有住在中华里，嗯、<笑>不妨碍你不<笑>不妨碍你继续爱国呀。呃，那是，然后这个。在这个《中华之崛起而读书》之后呢，到高中和大学，我就被自己的前途要，比如说你高中要考什么样的大学，大学之后你要找什么样的工作，然后我又，呃，读了研究生，然后嗯，在那之后再工作，就后面好多年我都是在被自己的一个像是生存啊，或者是出路的这样一个问题。呃，困住，嗯，也不是说我混的不好，我其实一直是属于那种就混混得好的混得好的，嗯，但是一直是积极迎迎，然后很很努力的那么一个状态，嗯、然后呃，一直到来了美国，然后又呃上学，然后又工作了好几年，到这几年，我好像终于有时间去思考，就闲暇了。<笑><就是>在<笑>在在你一切事情都办完了之后，就好像你一直在爬一个山，你知道吗？嗯。然后就一一直说，我我我就是想到山顶，我现在在斜坡上，我不能停，我一停我就轱辘下去，嗯，知道吧？你就就一直只能往上走，只能往上走。然后我现在就到了一个山顶，然后我就发现那个山顶就是一个山尖尖就是一个<笑>踩不住，就是一个一个只只有可能零点零几平方米的一个尖尖然后你你站在上面。然后你看着那个山在你的脚下，然后其其他就是你身体被周围的云层笼罩，然后你就说我在这儿干嘛？嗯，懂吗？就是好像你经历了一切、嗯，然后终于到了一个，比如说你呃，生活的叫,叫什么金钱自由还有什么财务,财务自由，然后生活能自理，呃，想要什么基本上知道怎么获得、嗯、或者。没戏了，获得不了，或者是说，嗯、呃，比如说你想追求一些自己的兴趣，想干嘛干这干干那，好像都是一种可以做到的这么一种状态。然后你终于停下来说：“我到底想干嘛？”然后这个时候我就觉得哈，其实好多人他老了之后，比如说他不是在宗教环境下长大的，然后他老了之后他信教了，嗯，他信佛了。呃，开始练书法了，<笑>就是，就是这种东西。我其实觉得大家都是在一辈子被这个生存的事情追赶到一个，好像终于把那些功课全都做完了之后，然后就站在一个山尖儿尖或者是你把一段路走走完了，然后那个路前面是悬崖，你知道吗？路前面就没有路了。嗯。然后你就站在那儿，你就说：“我他妈要去哪儿？”然后这个时候，我觉得。像我这种有志青年，一定会投身哲学，<笑>就是，就是没办法，就我说投身哲学，其实是一个有点好笑的说法，但其实心酸的说法就是，到了这个时候，你必须要搞清楚你在干嘛、嗯，不然你后面的几十年就是麻木的活下去。嗯，很多时候，好多人，既然咱说到这了，我就继续说啊，嗯嗯、好多人可能会轻易的再给自己找一个。purpose， 比如说， purpose,
1: 比如说像你这个年
0: 纪的，呃，我是在国内就早该生孩子了，对孩子就是一个 purpose， 对就是目的、目标，或者你要孝敬父母啊，就是我的父母很幸运、嗯，他们现在就自己能过得很好，然后即使他们在国内，我在国外，现在也不是说要我去端屎端尿的这么一个情况，嗯，但是很多人可能他到了一个就是。最惨的是那个，之前有个人是谁说的，就是中年上有老下有小， uh -huh. 然后工作上还被那个上级压制着， uh -huh. 然后就是没有任何可以喘息的余地，你就是要爬，你要把这轱辘爬完， uh -huh. 然后终于到你也不行的时候， uh -huh. 你的孩子再过来给你端屎端尿伺候你， uh -huh. 就好像这一辈子就是这样一个循环了， uh -huh. 所以就是、就是、就是驴在拉磨，<笑>对，然后其实。等等一下，我们虽然说越说越远了，但等一下，我们说这部书的时候的，嗯，就是在讨论这样的一个哲学问题，就是人为什么要活着？如果驴是一圈一圈的在拉磨，它就不能停下吗？就，嗯，它，它，它，它一圈一圈的拉，然后那个磨出来的面粉自己也吃不着，<笑>它面前只有一根它永远够不着的胡萝卜。
1: 就是 C 主播用他自己的经历，其实告诉我们哲学的用处、啊，其实他是可以指导日常生活的那个，就最后的一个目标去处的。要不然你走着走着，可能就，呃 ，lost
0: 了啊，迷失了、啊，就嗯，不知道该怎么办了。就是你一一直在活着的时候就想说我要当人上人，嗯，然后呢
1: ，然后发现自己就是个螺丝钉嘛，对。所以就是，我们在这里讲哲学的意思就是，当你发现自己是螺丝钉的时候，你
0: 该如何自处？你这个螺丝钉的这个还是不不是特别确切，因为一说螺丝钉，大家可能想说啊，那不就是资本主义制度下的一个，比如说工人啊，或者是因、嗯、因为是螺丝钉，好像就是其中一个大组成的一个部分。其实，最最近有一个很流行的说法叫“打工人”。哎，我
1: 很讨厌那个，我也不太喜欢。但是我现在觉得好像比较像那么回其实不是，我
0: 跟你说，富豪就好比他不是打工人，他是这个公司的老板。嗯，他会一样有我的困境。嗯、就是挣了那么多钱干嘛？就是你的喜怒哀乐的配比，其实可能并没有因为你挣的钱的多少而改变。就是说，比如说你老婆出轨了，然后你孩子不爱你，然后你呃，你父母。从小就没正眼看过你，就是这些东西，还有你的朋友，并不是真心带你，就是这些东西，可能他跟你有没有钱，或者你是打工的，还是你是老板，还是你是老板的老板，这些，都不是直接相关的。这就更归结到我们说的那个哲学问题，就是人是不是都是一样的？人为什么要活着？如果你就是说。打工人就不如老板的话，那看起来人好像只是为了钱活着，那他肯定不是这个答案，嗯、
1: 对不对？那那就是说，只要是存存在在这个社会当中的一员，只要你是社会当中的一员，你就会有一天去思考这个，比如说人在社会当中存在的
0: ，嗯，嗯意义
1: 或者说就是，就比如说像这个，我不是杠
0: 啊，你说的是只要你在这个社会中，嗯、你就会有一天，我就想说的。不是每个人都会，大部分人就这样一生就活过来了。哦、我觉得其实是会有的，只不过他们不不知,他不
1: 知道，不知道他们就
0: 在那一刻觉得好困惑，嗯哼，然后就过去了
1: 对。对，所以我们现在其实就想说，你那一刻的困惑它是为什么？你在困惑什么？然后以及有可能我们这个讨论能带给
0: 你一些想法，就是这个意思。对，就是其实我们。我我们节目最后要讲呢，就是这这个加缪他有自己的哲学体系，他只是我们知道的众多哲学家中的一员，所以他的体系会说他觉得是这样这样的，嗯，然后我们会说我们觉得是这样这样的，嗯、但是你也要自己去想。想就我我们说这么多，其实就是
1: 想说哲学这两个字听起来有点高尚高级什么的，但是就跟以前我们讲艺术似的，就是它其实是。跟大家的生活是密不可分的，是非常有意的东西。所以，我们希望能
0: 把哲学带入百姓家。它是一个非常有用的东西，嗯、但是它不是一个轻易就能得到的东西。嗯，就是有门槛。之前之前有人问我，那个双十一的时候买什么东西了吗？啊、嗯，然后我就说没买。我说，呃，其实我觉得。购物就是发发发散欲望的一种最容易的形式、嗯，就是只要你有钱，然后你就可以去用钱换得你对那个东西的占有欲，或者你占有那个东西带来的安全感，或者是你你是可以占有这个东西的这种虚荣感。嗯、但是就是特别容易，因为钱谁都有，嗯、现在就是信用卡随便刷、嗯，对吧？像钱不要钱似的。<笑>然后呢？我想说的就是这个，有其他更难以实现的欲望，比如说，拿我自己来说啊，我喜欢做木工活儿，那我要做一个很复杂的一个架子，这个东西就不是我轻易的花了钱就可以做到的、嗯，但是它这个实现了之后，对我的那个欲求的那个满足其实是非常大的，嗯嗯、但是它非费非,非常多的努力。然后这个哲学也是一样，就是它不是一个轻易能想清楚的东西。嗯，但是，一旦你开始了思考，嗯，都不用说你想清楚、哦。就像我现在，嗯、我我等一下会继续掏心挖肺。<笑>就是你一旦开始想，你就会发现它对你的人生真的是天翻地覆的变化。对，会有提
1: 升，但是它很难。就是就是人生的质感，人生的重量是怎么来的？就在于你要去做一些有价值、不容易、有重量的东西、事情。就比如说我们说的这个哲学或者艺术，它是有门槛的。所以我们现在就是给大家铺个路，大家一起步入这个
0: 。对，我就让你看见那个门槛，你看见没？就是那个铁皮，<笑>然后上面钉个钉那个，<笑>你就往那儿去
1: 。所以我们就当个引路人，然后大家就进来一下吧。嗯嗯。
0: 或者搬门槛上<笑>没，没没，我跟你说，我也是跪着进去的，嗯、uh, ，然后说说的好好多了，我来说一下这个书的大概的内容吧，嗯，好吧，你还行吗？我,我行，我好着呢，嗯，好，我眼睛层层放光，有 C 主播现在来，那个脉搏现在一分钟一百二<笑>，有 C 主播现在来介绍一下这本书的剧情，好吧，我再重复一下啊，讲书之前我们刚,刚说了三个问题。一个是人都是一样的嘛，一个是人为什么要活着，还有一个是以上两个问题的答案知晓的情况下，我们要怎么办？然后呢，我就现在来说加缪这本，呃，《局外人》的剧情。其实这个剧情很简单，就像 A 刚刚开始说的，这个书也很短，所以这个剧情它是为了呃，这个作者在描述剧情的时候用一些。哲学的思考，或者这样这种呃来回思辨的这么一个方式来讲述这个剧情，才是这个书的重点。嗯，呃，他就是主要要展现自己的思想体系。对，嗯，然后这个剧情呢，是一个主角，是一个相当于是这个文学史上划时代的以一个没什么情感，看起来很古怪、很格格不入的人做的这么一个主角。但是加命本人称他为我的英雄，所以等一下我们可以讨论，就是为什么看起来这个书上，包包括我去看那一些，不管是英文的还是中文的简介，有很多人把这个，即即使是简介哦，他把这个人介绍成一个冷血的、不分是非的，就是或者是没有感情的这么一个主角。但是加命说他是他的英雄，那我们就看看到底是怎么回事。那这个。这个主人公叫莫尔索，法语叫 m a k s o l m a k o 嗯，然后他呢是跟加缪本人的经历有点像，是在阿尔及利亚出生的法国人，所以就是有一点像他用他年轻的时候在那边生活的经历为背景写的这么一个小说。然后这个开头是这个现代文学史上一个 again 划时代意义的这么一个开头。就用的加缪的那种非常冷静，甚至于冷酷的语调写的头两句话，就说 a u j o 就是法语的“今天”，就是今天妈妈去世了，也可能是昨天，我不知道，我不知道”。用法语就是热 e ne 就是 a u j o mom, dad, maybe yesterday, 热 e ne 所以就是一副你你在读这个句子的时候，你就想说，哎。这不是他的妈妈吗？为什么他妈妈去世了，在他这儿看起来是一个好像 renascent 的事情？呃，然后呢，就讲这个男叫莫尔索的这个男的去参加他妈妈的葬礼，在整个葬礼的过程当中，他呃抽了烟，喝了咖啡，就是被被认为是对这个死者大不敬，好像你没有悲痛致死的这么一个，你还有闲心享受咖啡和烟的这样的事情。然后呢，他也没有在葬礼上掉眼泪，他也没有要要求开棺见自己母亲的最后一面，他好像就是很冷漠的参加了母亲的葬礼，然后就回去了。他第二天回去了之后呢，还跟自己还碰见了自己以前的一个女同事，当时呃当同事的时候互有好感，所以他就约了这女的出去，就所以在他从葬礼回来的第二天，他就跟一个女性出去约会了，还看了电影。然后呢，再往后推几天，就是他有一个朋友叫 Remond， 呃，这个 Remond 是个拉皮条的，就是不是一个正人君子，但是他却觉得这个莫尔索是他的朋友，是可以做哥们儿的人，所以他就叫这个莫尔索来他的屋里吃晚饭。吃晚饭的过程中，他就说：“我有跟我的女朋友有一些问题，然后我把他打了一顿，我还把他哥打了一顿，然后现在呢，我还是不解气。”我想让你帮我写封信，就是把他给相当于是设一个圈套，把他骗来。我想再打他一顿，然后就是，但是既然你是我的哥们儿，你愿不愿意帮我写这个信？然后，既然我们的主人公是一个就是什么都不太在意，然后也没什么感情，呃的这样一个人，他经常在别人问他你想怎么样或者你不想怎么样的时候，他都是一种我无所谓的样子。所以他就他就帮他这个哥们儿写了这封信，然后再后来呢，这个哥们儿就确实把他的女朋友打了一顿，然后就在他们公寓内发生的，呃，也把警察弄来了，就是搞得挺沸沸扬扬的。再后来呢，他就陪这个哥们儿，这个哥们儿可能是为了答谢他能帮自己写信，他就说：“我有另一个哥们儿在海边有一个小房子，我们去那儿游泳，你带上你的那个现在的女朋友。”我我哥们儿有他的老婆，他还给我们准备午餐。我们去那儿，呃，在海沙滩呃沙滩上游泳度一天假就去了。然后呢，结果在那儿就碰见了这个 r a y m o n d 的女朋友的那个哥哥，就是被打了一顿的那个阿拉伯人。他们就在当地和那个阿拉伯人起了一些争执。本来呢，这个呃 r y m o n d 自己就是在被那个对方伤了脸之后，他。跑去拿了一把枪，想去呃打这些阿拉伯人一枪。结果我们的主人公莫尔索就把这个枪拿下来了。他就说：“你现在不冷静，你把枪先放我这儿。”然后他就这个莫尔索拿着枪，带着揣在裤兜里的枪，自己在海滩上散步。他也没有打算要杀谁。结果这个海滩就是冥冥之中把他带到了这个阿拉伯人的身边。<笑>刚才他们刚互相打了一架。结果他就是又在这个海滩上碰见了这个阿拉伯人，然后当时气氛很紧张，这个阿拉伯人把刀子就拿出来了，好像那意思就是说我要让你看看我的厉害。结果他兜里有枪啊，他就把这个阿拉伯人给崩了。就这样，他就糊里糊涂的杀了一个人。嗯，然后这个是小说的前半段，所以后半段呢，他就作为杀人犯立刻就被带走了。所以后半段是这个这个小说很精华的部分，就是他要。受到这个作为杀人犯受到审判，然后这个审判是怎么样的一个过程呢？就是在我们这个读者看来，他确实是糊里糊涂的，也不是想怎不是蓄意谋杀，对，就就这样把人杀了，
1: 激情谋杀吧。
0: 对、呃，他确实是有，他搭上了一条人命，所以他肯定不会说。不需要坐牢或者不需要受到处罚，嗯，但是在整个这个判案的过程中，因为他平时表现出来的这种，呃，对什么事情都不在乎的这个样子，因为他没有在妈妈的葬礼上掉一滴眼泪，然后因为他在即使能跟妈妈住在一个公寓，还把妈妈送去养老院的这么一个呃情况下，他被这个法庭断定为是一个冷血的。残酷的能在，十恶不赦能在妈妈葬礼的第二天就跟,就跟女人出去约会、看电影的这么一个、呃、肮脏的罪犯，然后不管这个他在他其实都没有什么机会给自己做辩护，辩护嗯、他们就这个他有自己的辩护律师，然后对面还有那个检察官，他们都试图用自己的一种方式去解释他为什么。冷血无情的犯下了这么个案子，<笑>嗯，然后最后呢，这个审判就把他推到了一个最糟糕的境地，就是他被判处死刑，而且是最最严严酷的死刑，就是要啊当众斩首示众，嗯，就是当众斩首是一件不仅要你死，还要在死前 humiliate 你的。就是
1: 他的这种，其实他的罪行本身并不是最严重的，但是因为他平时的行为，呃，跟大家太不呃一样了，然后会变成了一个惹众怒的人。大家因为不理解他，而对他产生了很强烈的恶意，然后他就变成了那种像国民恶人似的这种角色，嗯、然后大家就。用民意
0: 就杀之而后快的那种感觉。对，就最后他的判决书上还是要代表法兰西人民，让他当场不是当场，当众当众<笑>斩首。<笑>嗯嗯，砍头。嗯，然后呢，这个这个小说并没有说到砍头的那一刻啊、哦，就是他在被判了这个之后，他还跟这个就是这个司法系统里面，你被判了死刑的罪犯要跟。神谱，也就是牧师进行对话，就是牧师会最后在你上路之前，让你感受到上帝的召唤，也去感化你，看你会不会真诚的忏悔。对，就是，但是我们的主人公并没有，对，他因为他这这这是里面是有、这个、后后面我们再来解释好，好，嗯，所以最后就是这个呃小说的结尾，也就是他的高潮。就相当于是他跟这个牧师之间的一个对话，嗯、就是他做了一个 speech。牧师他他整个人哦，在这个小说中他都不说话，不说话，一直说我不知道。有我有,有他的心理描写，然后有他他其实也没什么心理，他他对很多事情都不在乎，但是他对呃 physical 就是身体上能感觉的东西有特别多的描述，比如他会说。他母亲葬礼那一天，那个太阳晒的人浑浑噩噩。嗯，然后他会说他在海边游泳的时候，在水里面游泳，那个身体有多么的舒服，或者他一整天抽烟喝酒，呃，烟让他怎么了，酒让他怎么了，这些他都有非常多的描写。但是当说到那个，比如说他的那个女朋友问他说你喜欢我吗？你想娶我吗？他就说我不知道。r e n 怕。然后这个女朋友就说：“那那你，那你不喜欢我吗？你到底能不能娶我？”他就说：“喂，你想让我娶你，我就娶你吧。嗯,嗯，只要这是一件让你高兴的事情。嗯，就是，嗯、呃，就是这样的一个人。最后呢，他这样的一个人被这个牧师逼到，嗯、就这个牧师一直说你要忏悔，你要叫我父亲，我的儿子。<笑>然后他就说你不是我父亲。<笑>然后这个牧师又说你你如何理解你你你要被上帝带走或者什么？他就说。”我我我现在不想重复他那个整个那个高潮，其实是一个非常经典的那么一段非话。他就是说，我刚说我不想重复，其实他那个说的那段话就有加缪本人的哲学思想在里面，就是呃死亡这件事情对人的意义或者是影响。嗯，所以在说完这句话之后，这一堆话之后，他就说。呃、uh, ，我现在能平静地接受我的判决了、嗯。然后我希望被当众斩首，并且我希望在我斩首的时候，有很多的人过来看我被斩首的情况、嗯。然后他们要带着恨意和叫骂送我上路。然后这就是这个小说的结尾。嗯，就是在在他最后这个生命的终结，他也没有成为一个 insider。他也没有跟这些要把他判处死刑的法兰西人民，嗯，呃，站到统一战线上。嗯、他没有忏悔，也没有说请接受我吧，请让我如。入没有达成和解，没有达成和解。他就是说，那就让我你们如果让我做一个十恶不赦的人，那就让我作为一个十恶不赦的人去死吧。嗯嗯嗯嗯，好。然后呢，这个加缪他有一个很经典的 quote， 就是他在。美国人在采访他这个这个书的这个呃评语的时候，他就说莫尔索对我来说他是个英雄。他说 My man doesn't play the game， 就是说我我书中的这个男主角他没有去哎 play the game 怎么解释？玩游戏不是玩游戏，他那个 play the game 就是他他没有要去呃。遵从主流社会的这些规则、这些条条框框，比如说你在母亲的葬礼上、嗯、怎么着，你也得要抹两滴眼泪、嗯，哪怕你那个手帕上面是干的，嗯、你要抹一下。嗯、就是你要有一些需要你去遵守的这么一些小 trick， 然后他不
1: 肯这样做。就是说，在人类社会当中，人的行为方式实际上是有一些默认的规则。嗯。然后他说：“这个他的 man doesn't play, play the game，、这个、就是说这个人这,这个人他不被社会的这些呃规范所规规训，然后他也不参与到这个社会活动当中来
0: 。对，而且他说 he doesn't lie， 就是他不撒谎。比如说人家问他说、嗯、你母亲去世你伤心吗？他就说还好，就是<笑>你,你在那个比如说你知道你要是。”被审判了，嗯，然后你知道他可可能会从你母亲过世，你是什么样的一个态度来，来造你的人设的话、嗯，你这个时候是不是应该声泪俱下的说，我好想念我的妈妈呀？就
1: 是说他并没有因为就是呃，就是很多人他在社会上生存的这种需要而去呃撒谎，而变成一个虚
0: 伪的人，对，就是这些他都没有去。主动的去迎合这些东西，于是这个社会等待他的是什么呢？就是极刑。<笑>对，这就是他的作，就是与
1: 、就是、社会所不容的一个人。对，嗯，你你这个说完了吗？我大概把情节讲完了。嗯，好，讲的很好。累坏了。嗯，然后呢，就是刚才 C 主播讲了这些剧情之外呢，我想说，就是他说的这些都是在我们的理解之下的这个书的内容。然后我这里想读几句，就是书中的原文。然后我会直接从英文翻译成中文，然后大家就听一下，大概知道一下，就是这个作者不是这个，在在这作者的笔下，这个男主角他是到底是一个怎么样的人？啊，比如说这一句，就是他这会儿是已经，呃，被抓起来进到监狱里面了。他就说：“当我刚开始被关到监狱的时候，最难的事情是。”嗯、um, ，我的脑子里还认为自己是一个 free man， 就是自由人。这句话是啥意思呢？就是当我们一个普通人被判决，然后被呃抓进监狱的时候，其实我们的身心是非常能够强烈的意识到这是一个很大的事情，很严重的事情。我们会时刻为这件事情焦虑和紧张，然后时刻不敢忘记自己，嗯， behind the bar。自自己现在在牢里了，自己现在是一个非常糟糕的情况。然后，但是男主角他说这个话的意思就是忘记自己是戴罪之身，对吧？他没有被这种被抓起来，然后被审判、被训诫的这个东西所，呃，产生不了那么重的那种痕迹。就比如说像我们自己就是其普通人的话，就是。不可能在一个这么严重的情况下，还能以为自己是个没事人似的。所以，就是从这句话就能看出来，他是一个跟我们普通人很不、很不一样的一个人。嗯。然后下一句就是、我
2: 想
0: 到一个说法。嗯，你说。就是你刚才说的有一点，因为好多人没坐过牢嘛。
1: 嗯
0: 。但是，就是我们初高中的时候，学校会按你上一次考试的排名分配考场，就是、哦。比如说，你那一年级有二百人，前三十人是第一考场的，然后三十一到六十名是第二考场的。嗯。然后，当你做到第五、第六考场的时候，你放眼望去，周围都是班里面的混混，<笑>就就是各班的那种学习不好的人。嗯。然后，当你在第一或者第二考场的时候，你可能你你坐下还有五分钟考试的时候，身边都还是那种就是翻阅着。笔记的那种好学生、嗯，所以那个环境其实是对人造成非常严重的影响的。嗯、哪怕就是一个考场这个事情、嗯，你更别说你每天穿着囚犯的衣服，嗯、然后在你可能在那个铁条后面，就是说是怎么可能是一个意识不到的事情
1: ？就是说身边所有的 message 信息还有细节都告诉你你在监狱里，你你是一个服刑的人，但是这些东西都没办法改变他的心态，就是为什么呢
0: ？就是因为他是这个哲学小说的男主角，在哲学世界里，一个犯人活着和一个不是犯人的人活着，到底是什么区别呢？
1: <笑>好，然后下一句是说，就是他嗯特别爱抽烟嘛，然后当他进监狱的时候，他们就把他身上所有的东西都拿走了，包括这个烟。所以他这块就写说，我不理解人们为什么要把这种不会对任何人造成伤害的东西都要拿走。后来呢，我意识到这也应该也是一部分对我的惩罚。但是当我习惯了不抽烟之后呢，这个惩罚也不再是惩罚了
0: 。就是他本人还进行了哲学思考，就是当你。把我在意的东西拿走的时候，你伤害了我。但一旦我停止在意这个东西，你就伤害不到我了。嗯，是的。嗯，然后这一下这他其实是一个非常冷静的人
1: 。然后这一句之后，紧跟着有一句就是说，除去这些让人烦烦恼的事情之外，我并没有非常的不开心。就是说，坐牢这件事情并没有让他非常的不开心。除了这些让他感觉到有点烦恼的事情，哦、啊，对，有一个例子就是他在
0: 去海边度假的那一天之前、嗯，他在办公室，他的上司把他叫进上司的办公室，就说我们现在有一个呃新的职位，嗯，是要去、嗯，因为他是在阿尔及利亚的货运公司当一个职员，然后那个老板就说现在我们货运公司要在法国巴黎有一个点儿。那是需要一个职员，我们打算让你去，嗯，可能他是法国公民啊，或者刚好他的年纪啊什么的，然后他就老板就问他你想不想去，他就说无所谓，去也行，不去也行。然后对老板来说就是 piece off 的一件事情，就是这是一个升职，嗯，然后并且我没有跟所有人说有这么一个职位，你们谁想去？是我主动找了你，我觉得你应该是这个得到升职的人，结果你跟我说无所谓。对，就是说，不管是升职这样
1: 一个明显的好事，还是坐牢这样一个明显的坏事，对他来说都没有多大的区别。对，就是他不不会因为这些被我们这些普通人习以为常的规则所呃影响，然后他不接受这些规则，这么,这么一
0: 个不什么都无所谓，然后对这些规则也不太 care 的人，最后就变成一个十恶不赦的罪犯，被当众斩首了。这就是这个他这个小说所堆叠出来的这么一个矛盾，嗯、就是加缪在写这个，就是他他有有各种各样的采访，让他说自己的作品嘛。嗯、他的作品就是说他呃，不是不是他的评价就是说他作品里在写的就是，如果你不按照这个社会给你定好的规则去行事的话，嗯，你有可能被斩首
1: 。对，就是。所以我们先先讲一下，就是这个书，呃，整个来说的话，他这个男主角他最大的罪打引号的这个罪，他为什么最后一定会死掉呢？我们先来讨论一下这个，因为他 doesn't play the game 吗
0: 、啊<笑>？你就这一句话吗？嗯，好吧，那如果往深了说的话，其实就是他本人为什么他叫？ Stranger 呢，或者那个英国把它译成 outsider，, outsider 就他本人，他其实是就这个这个社会中有很多的 authority， 比如说 authority 什么权威机构。Uh, 我们我们先讲一下，就是社会它为什么会有这些条条框框？因为它要运行，就是比如说你要有一个。一个社会有一个一个家庭组成，对吧？嗯、这个家庭里面有点像这个咱们以前，哎，是孔子还是谁？什么君君臣臣富富，父父子子这么一个子吧东西的，就是那种孔孟那种纲常，就是家里有家里的规矩，呃，这个社会有社会的规矩，嗯，就是这样的一一个一个的小的团体，像家或者学校或者工作单位，然后组成了这个社会的一个一个呃。体像细胞一样组成一个大的社会，然后呢，这个社会得有一个，呃，奖惩制度。就比如说你杀了人，你必须要受到惩罚。你要是不受到惩罚的话，那社会不就失序了吗？所以还会有司法体系，还会有政府说你你这个时候你应该做这件事情。比如说像这个呃，这个 pandemic 来了之后，嗯。然后政府就是那个跳出来说，大家现在进超市都得戴口罩，嗯，就是得有这么一个颁布这个法令的机构，然后并且谁不戴口罩的话，要被罚款或者要被抓起来，还有这个执法的机构，对吧就是
1: 就是社会建立这些，比如说呃组织结构啊，然后单位啊这些一个一个小的 unit， 其实是为了能够呃高效还有有序的有序的管理。人，对，然后呢，就是，呃，一个比较，比较共同的目标，就是如何让人类世界、人类社会发展的更好嘛。嗯。然后，所以其实就是，把人有点像那种呃，一个金流水线、金金字塔型那种结构，把它、嗯、把每一个人都放进一个小小。呃、uh, ，cubic 小格子里面，然后每个人都有他固定的角色，然后呃，已经设计好的人生路那样去走，然后这样子就有固定的产出，呃，国家或者那个领头的机构在一起调控。其,其实有一个很好的例
0: 子啊，嗯、就是呃，比如说你看学校，以前我我是那个在学校里面积极营营的，我还是班长，然后我学习又好。请问你
1: 一直说自己积极营营？<笑>
0: 我就是怎么说呢自嘲，算是一个自嘲吧，就是活得很努力，这也怎么说是一个正向的自嘲，就是我不觉得活的努力是一个应该被嘲笑的事情，但是我就想说，因为我还要说我后面的例子嘛，嗯、那你说吧，就是这个时候呢，我就会跟一些所谓的坏学生展开对话，嗯，因为我要管他们嘛，嗯。我也忘了是我实际上跟人展开过对话，还是我在电视里看的。总之呢，就是我就问他们说：“你们为什么不学习？”就是你，假如我刚才跟一个那个成绩很不好的，每天就上课也不听，嗯，然后要么睡觉，要么跟人说话。如果他跟人说话，应该是我要跳出来说他，我就说：“你就就注意课堂纪律啊！你说话那别人不就听不清老师讲啥了吗？你不许说话，你趴着睡觉。<笑>”然后这个我可能就在跟这个学生展开对话，我就说：“哎。”你现在都来这儿了，然后你又在学校里、嗯，你又有要考大学的这么一个事儿要做、嗯，你为什么不学习？嗯，然后这个坏学生可能就跟我说，说我不喜欢学习，我学习干嘛？我我也不想上大学。我就说那那你为什么要来上这个高中呢？他就说，我妈让我来上高中，因为不然我就会在外面混呢。我就是高中，就是让我有一个地方去待、oh, ，我就是要把这个高中待完，我也不想上大学。我高中毕业完了之后，我可能就可以想干嘛就干嘛去了。嗯、所以我并不，我就算跟你们一样，每天都待在这个教室里，我并不是来学习的。嗯，所以我作为一个班长、好学生，就觉得他在这儿就应该是这个学习，就应该学习的这个事儿。嗯，其实我还没有他做的哲学思考要多呢。他虽然是一种要放弃的心态，<笑>但是他至少知道自己，明确的知道自己就是不想学习，就是不需要学习。嗯，他在这儿就是为了一个别的什么问题。我觉得你这个例子
1: 举得很好，其实就是，就是说，比如说我们的九年义务教育，我们的学校的作用就是让每一个生出来的小孩长大到一定岁数之后有一个地方去，然后有地方去了之后被。被受同样的教育之后，他们要到下一站。对，就是这每一站，每一站都是。建设好的，规划好的，然后像你说的这些坏同学，他就是比如说他不 fit 这个教育体系，对，就这个上学的这
0: 种设计对他来说是不合适的。其实我觉得他应该去新东方，你知道吗？他如果有很多的经历，你说他应该去颠勺，
1: 你说,你说是厨艺新东方，而不是厨师新东
0: 方。嗯，就是他应该去颠勺，或者他可能应该去足球队。但是我们是重点高中，我们没有任何。那个就是那种职业型的球队，嗯、对
1: ，所以所以就是说，呃，事实上啊，虽然这个书是一个虚拟的小说，但是事实上我们人群当中是有这种不 fit 这种体质的人的。就比如说这些学习不好、不不不喜欢学习的孩子、嗯，其实他们是应该有别的更人性化的、呃个体化的道路去走的。但是就是因为我们的社会管理，比如说追求的是高效，比如说追求的是一个
0: 平均的，呃，你说你要是不在那个学龄年龄去上学，那居委会大妈不是得经常 check 你在干嘛吗？就是居委会大妈的工作量就上升了。现在你只用一个班主任，你就可以管七十个学生。就是说
1: ，以现在的这种社会体系，它是保证了，就是嗯，最最大公约数吧，就是最大。嗯最大人群的利益，但他牺牲了这些少部分人群的呃 well being， 也不是牺牲，就是
0: 他有一个，就是加缪自己他有说，就是这个 bureaucracy， 嗯，叫官僚体制、嗯。其实官僚体制这个意义的不好，嗯、就是 bureaucracy， 其实在这个呃英语的环境里面，就是制定规则，
1: 嗯，
0: 颁布。条例的这么一些机构，嗯，他们出于管理的目的，嗯、其实他们所要 make sure， 他们需要保证的，是 efficiency，、嗯、是效率、嗯，而不是 justice，、嗯、justice， 正义作正作为这个 justice 的话，正义必须是 case by case 的，嗯，就是我现在说我要给你吃个鸡蛋哦，因为我觉得你饿了，听起来好像是正义，但是我鸡蛋过敏哎。你你给我吃鸡蛋，你就是在害我。所以 ，justice 的必须是一个 individual 的 case by case 的事情，嗯、但 efficiency 不是、嗯。efficiency 就是现在我有一把笤帚、嗯，然后我一把一,把一百个木屑咵的扫进那个撮子里，然后把撮子咵的倒进桶里，然后我再咵的变成一个什么木条就是这个是 efficiency，
1: 是效率。就是它它其实牺牲了那个个体的那种嗯。一些个体的人性吧，特
0: 性，也不能说是人性。我觉得只要你作为一个人，你被这样夸的扫来扫去，你就是会被牺牲掉你作为你的那个 special 的那个特性。嗯，其实,其实包括我，我一直说我自己急急盈盈。我其实我觉得我不应该贬低自己，不是。我其实有别的路可以走，<笑>但是我走的路就是我相当于是用这个教育的体制，然后又最后又变成那个。用找工作的这个体制，我觉得是一步一步的走到了因为因为有
1: 了一个比比较就是固定的，然后非常难改变的呃框在那之后，除了就是刚才你说的坏学生，他们不得已，他们必须要就像随大流似的
2: ，像流流
1: 水一样飘着走。还有像你这种，其实是有呃别的更好的路走的。更适合自己的选择的优秀的人，也要把自己压进那个框里面，没错。然后反而是压抑自己的天性，压抑自己的天赋，但是就是为了 fit
0: 进那个体系当中。你看，你看我们录节目这个事儿、嗯，你觉得整个这个社会运行里有任何一个途径是鼓励我们俩这种，然后不靠东西这个这个东西挣钱，然后？没有任何直接来的这么一个奖励机制，有任何东西是鼓励我们俩去做这个节目的事情吗？没有，嗯，就是我们现在做的这个不是一个主流的那个框好了的这么一个事情。所以，
1: 所以就是我们前面讲的这些都是在说明，其实在，在呃现实生活当中，这些呃社会已经规划好的道路之外。其实是有很多的可能性、呃，就是草地啊、荒原啊这些没有。啊对对对，
0: 你这个例子很好，就好比是，我有一大片地哦，嗯，然后我一大片地里我给你铺出来了那么几条路，嗯、你看水，水泥地、水水泥的、水泥还是柏油,柏油嗯，对吧？你像像那个。可能也像枝杈似的，我就说你可以这么走，啊，你可以那么走，你看只有五六条柏油路哦，嗯、然后你你就你可以选择，然后你就问我说，嗯、那我想从草地上从这条路穿过去，那条路那不行不行不行，不行<笑>草地是不能踩，然后你就问我为什么不能踩呢？你踩了又不会陷进去，其实它又不是沼泽，然后它上面又没有狗屎，为什么不能踩草？你就说不行。因为大家就算有高势也可以走好吗？因为大家走的都是柏油路，就
1: 是就是刚像我们刚说的，因为因为社会它追求高效嘛，所以而且而且就是如果一旦他们就是比如说开放了草坪，开放了这种个性化的体系的话，成本会上升很多，没错，然后也非常难以管理，因为大家都就放乱放乱放飞了，对，嗯、然后有一个词
0: 叫 herding cat。就是把把猫聚集在一个 box 里，就是几乎是做不到的事情。嗯、对对对，嗯
1: 、所以，嗯、呃，这个是我们就是说的这个现实的前提。然后在这种情况下，我们的男主人公其实就是那个在草地里走的那个人，嗯、他就是不想走那个大道。你
0: ，然后呢，这种他对那个大道没感觉，他好像也没有不想走，因为别人问他，比如说像这个 Mary 问他，你要不要跟我结婚？他就说结也行，不结也行
1: 。对，所以就是我们这里再来讨论一下这个男主角到底是一个什么样的人。就是我们总结他的几个几个事件吧。第一个就是他对母亲的感情不像是，呃，普通人的那种非常明显的。爱意浓烈的爱意和不舍啊，或者是激烈的感情甚至是愧意，好像是
0: 啊妈呀，我没有在你的身边，对你离开的最后一眼我没有看到、哦，<笑>对他没有这样，但是呢，我们认为他对他妈是有感情的，对吧？对，因为他会，他会在想到什么的时候，就是说，如果是妈妈，就会这么说，嗯，或者是想到他跟妈妈以前住在一起的一些什么事情，嗯，但是他想到的时候。是他的感觉，嗯，他的感觉不是费尽大家惯常的描述和母亲的关系的那种范式方式的,、嗯方式的，但是不代表他对他的妈妈没有感觉，对对,对。所
1: 以其实，呃，这个我们就是想说，就像我们刚刚说，他其实，在草地上走，而不是在嗯，柏油路上走的是一样的，就是。其实，人对于妈妈的感情，他一定是某一种我们可以理解、可以想象的状态吗？也不一定，就是他有可能是，就是，嗯，不是那么，呃，范式的。对，就是每个人都表现出来一个样子。如果你不表现出来那样，你就一定是冷血无情。他、嗯、不一定是冷血无情，只是他对妈妈的感情不那么。不那么浓烈，但是谁说一个人对妈妈的感情就必须要浓烈？如果他不浓烈，他就一定是一个恶人呢？嗯，我觉得这个是不公平的。就是每一个人对于自己妈妈的感情，都是可以有自己的具体的那样的。如果非
0: 要我怎么样，我就会不得喘息，我就会喘不上气来。就是你，你逼着我要那样。就是每，就说每个人跟他妈的，
1: 跟他妈的。他们相处，然后从出生到长大，这么一路过来，这个这种过程你不知道，对吧？每一个人都会不一样，那凭什么说，嗯，每，这这就,就我们的第一个问题，人都是一样的嘛？那人对妈妈的感情都是一样的嘛，人都是必须说一定要非常热爱自己的妈妈才是对的嘛？我其实比较理解这个作者写的这个男主角的意思，其实就是想讨论。人和母亲的关系，到底
0: 是不是一定？我觉得他不是在讨论人和母亲的关系，他是借他去参加母亲葬礼这种一般人都会用一个范式去理解的事情来讲这个人是多么的不一,不一样。嗯，所以我觉得这个东西的点不在于人应该怎么爱他的母亲，他跟他的母亲的关系什么样的，这就是他用了一个。剧情作为一个工具来显示这个人他在意的不是大多数人在意的东西
1: 。虽然你说的对，但我不不觉得人和母亲的关系不是他要讲的一个重点。我觉得是重点。嗯，他就是在讲，在这件事情之外是有别的可能性的
0: 。我其实我有很多疑虑去接你这个话，因为你刚才说的。听起来有一点 radical， 就是有一点激进，就是人一定要爱他的母亲吗？人，呃，对母亲的爱一定得是深沉的吗？然后，那我爱我的母亲呀、啊，我的爱也是深沉的、啊。然后我就被你那么说之后，我就想说，那不行吗？<笑><但是><笑>可以呀、啊，可以呀、啊啊，对，但是但是我好像得受到了 attack 一样，就是不
1: ，你你可以是你那样的，但是。我也理解男主角那样的，那你能理解男主角那样的吗
0: ？我其实不能理解，但是我可以允许他存在。哦、嗯，我不能理解。嗯，因为，我爱我的妈妈，我的爱，我的妈妈爱她的妈妈，我从小就是在一个有爱的家庭长大的。嗯，所以就是、所以不能
1: 。所以在你的观念里，就是说一个人如果不那么爱他的母亲。也不是说一定要把他当成一个恶人，只是说你不理解他而已
0: 。我不理解，但我绝对不会说他因为在他母亲的葬礼上没哭，他就是一个坏人。我可能就想说，嗯、那他就跟我不一样，嗯、我就停在这儿了、嗯。但是如果你用一个大的问题来问我说，人和母亲之间的关系一定得是热烈的，或者是是有爱的吗？然后我就说，好吧，不一定。<笑>但是我是这样的
1: ，好。我我其实就是想说，就是是有很多个可能性，然后很多种层次，然后有非常深沉的，然后也有非常一般的，有非常浅薄的，然后也有互相 hate each other 的。对，就是都是各式各样都会存在的，所以就是不能像就是书中的那些民众看到这个。其实我跟你
0: 说，那些民众也不一定，民众自己也不一定多么爱他的母亲，但是出于这样的一个社会当中，那些民众。知道，如果他当众表现他没那么爱自己的母亲，他会受到各方的各种各样式的惩罚。嗯、比如说学校的老师会说：“你连自己的母亲都不爱，你不是个好人。”啪，一巴掌。所以，所以这个其实就表
1: 明了为什么加缪说他是一个英雄。没错，他做的这件事情就是一个
0: 非常看起来大逆不道的事情。对，他就说 ：“He doesn't lie。”然后，但是那些民众即使在。他们有可能不爱自己母亲的情况下，他们也要说两句啊，我的妈妈这样的话，来让自己能稍微处在一个舒服一点的、不被人发现的一个社会当中安全的位置。但是我们的主人公就不肯这样，嗯、他变成了在这个民众当中变成了个大逆不道的人。但对加缪来说，他就是一个所言。非虚的这么一个顶天立地的男子汉，子<笑>他是是啥就说啥嗯，嗯，就这样
1: 。好，然后除了他母亲之外，还有呃一个他的女朋友，就是他的女朋友是，嗯，他有比较明显的感觉到一些快乐的对象，然后但是他对他女朋友的感情也不是我们普通人恋爱结婚的那种感
0: 情，就比如说他女朋友就说你爱我吗’，他就说。啊 r e n a 我不知道。但是呢，他在监狱里的时候，就在他呃很孤单，或者是那个神神父问他想念谁的时候，嗯，他就是他心里想的是我会想念我的女朋友，嗯，但是他 again 这个我们这位诚实的大哥，嗯，又说了大逆不道的话，嗯，就是他其实他觉得他想念的不是 specific 的是这个女朋友，是这个玛丽本人，他就是想念一个。温暖的、柔软的女性抱着他的那么一个感受，他、嗯、就是想念一个女人。嗯、然后这个 Mary， 他的这个进监狱之前的女朋友，就是他身边可以触到的那个女人。嗯，就是对他来说，他又在说那种会让人不舒服的大实话。嗯、但其实你说，我们在这个社会当中，有多少男人、女人，他其实就是想找一个人搭个伙、配个对、嗯、得了。嗯嗯这个具体这个人他是是多么的万里挑一，是张三李
1: 四还是多么的
0: My Mister Right？ 是真的这样吗？好像也不是
1: 。对、就
0: 是，但是呢，你觉得他们在结婚的时候，他们会在那个司仪准备的时候说：“哎，那谁，你是怎么挑上这个人呢？”他就说：“我吧，就是想找个男的嫁的，完了他刚好出现了，他说：‘我同学，我觉得他差不多。
1: ”你演的好
0: 像。但是我跟你说，这个时候我突然想到了考研选专业，张雪峰。张雪峰当时就在《奇葩书上说、嗯，他答应他的父母要在三十岁之前结婚、嗯，他找了一个女朋友，结、嗯、果女朋友半路跑路了，嗯、然后他就还只有四十天，也不是三十天，到达三十岁生日，他就立刻找了一个别的人，然后立刻把婚结了，就这件事儿他就办成了。然后他在《奇葩书上说，就大家就潮水一样的涌来骂他，但是其实他就是在说一个非常让人不舒服的大事。那你说？当时我们俩
1: 也抨击他，瞧不起他。我们抨击
0: 他，因为对我们来说，婚姻是一个乱码七糟的玩意儿，就是你，<笑><笑>就是这个爱情或者伴侣之间的那个那个情谊，那个想要相守一生，就是必须得是你这个人，然后咱们俩一起把面对未来的人生路这个东西。他不是被一定要被婚姻这个这个架构给框起来的，然后并且真正处在婚姻里的两个人，也未见起那个婚姻那件事本身就能印证他们选对人了，嗯、他们就是彼此要的那个、嗯嗯。所以我觉得他就是用一个呃荒谬的方式解决了一个荒谬的问题。嗯，所以我们当时才说他。嗯，但是就是这个他这个大哥的。大实话让我想到了张学峰。嗯，好吧，就呃，除此之外，他
1: 还有一个啥事来着？哦，就是还有一，第一个是妈妈，一个是女朋友，还有一个是他呃身体的愉悦，就是他比比比如说喜欢抽烟喝酒，然后喜欢那个游泳，呃、跟跟女朋友嘿嘿嘿。<笑>然后还有喜欢游泳，就是这种身体上的愉悦，他是能非常明确的感受得到，非常
0: 清晰的可以描述出来
1: ，而且就是呃真正的快乐的喜悦的情感，嗯，所以嗯就是这么一个人。然后呢，我们的第一个问题就是人都是一样的嘛，从解释这个男主角是一个什么样的人来看出来，这个答案就是
0: 不一样的吗？对吧？我觉得这个答案，如果我们其实我们不一定今天是要提供答案、嗯，我们就是要用这个三个问题来指导我们去想这件事儿、嗯，对吧？嗯。所以其实我觉得这个问题它有两个答案，嗯、一个就是它可能是一样的、嗯，另一个就是它可能是不一样的。<笑>它为什么可能是一样的呢？就是在最后他跟这个神父争吵的这个过程中，嗯，他就说。每个人都会有一死，嗯，我今天死，你明天死，嗯，你现在让我信奉上帝难道我就不用死了吗？然后你信奉上帝，难道说将来你就不用死了吗？我们总归都有要死的那一天，所以你跟我有什么不一样？所以人一样的地方就在于都会死，所以其实这个这里就要提到荒诞主义这件事情，嗯，就是。为什么叫 absurdism？ 其实它有一个非常，呃大的背景，就像我刚才说的，在文艺复兴之前，整个西方欧洲是被宗教所控制一切的，所以每个人他其实是有一个你写好的人生路，就是你现在现世你要受苦，你要忍受，为的是你将来可以上天堂，嗯、这是那个宗教给你的一个指的路。所以会让人不要享受眼前的欢乐。亚当和夏娃那个偷吃禁果是要受到惩罚的。教堂有非常多这样那样的规则，叫你不可以干这个，不可以干那个，然后只能在这个时间干这个，为的一切都是为了你在 after life 你可以上天堂。然后在文艺复兴渐渐的把这些东西推翻，就是个人主义这个这个思潮呃兴盛了之后。有尼采，有叔本华，他们渐渐的，还有跟那个加缪同时期的，还有萨特，渐渐的，这个西方的哲学家们，他发现了一个让人不安的这么一个 fact， 真相就是 ，there's no road map， 就是没有一个写好的人生路可以指引。我还以为没有，我还以为说对，没有上帝。是，他们其实是是这样。没有上帝，没有写好的人生路，人活在世界上可能没有一个 bigger point， 没有天堂，你也上不了天堂。嗯，在这个情况下，你现在一个 human being， 那个我看的一个视频里面说的特别糟糕，就是说你就是一个 human being， 在一个不断旋转的石头上，就是地球，嗯、然后你总归会死去，地球哪一天也会毁灭，嗯、这就是那个。人类在这个宇宙过程中短暂存在的这么一刻、嗯，然后你作为整个那么多的人类当中更短暂存在的这个一刻，嗯、你的这个存在就是像一个
2: 一个灯哈
0: 、啊嗯，就是亮一下灭了，嗯、就就完事儿了，你知道吗、嗯？所以说这个荒诞主义其实就是说，在整个这个茫茫的宇宙，在没有一个天堂，没有一个明确的指路灯，告诉你这人生。要干嘛的时候，并且这个整个事情的这个你活在这个上的这个世界上，不是一个有指引的、有神性的、上帝安排好的这么一个 rational 的事情、理性的事情的时候，嗯，你在人生中遇到的很多事情，这个这个社会的运行、这个人类的存在、这个宇宙的存在，它可能都是一个 irrational 的，嗯，就是。非理性的，非理性的就是一种存在。嗯，在这种情况下，你要怎么去面对这件事情？嗯，在没有 roadmap 的时候，我觉得就是你要干什么。然后这个这个这里就是就在回答我们这个问题，人是不是都是一样的？如果在这个程度上说的话，嗯，它都是一样的。嗯、我们都是一个，在这个加缪的理论里面、嗯，我们都是一个。就是一个 meaningless 的存在，嗯，他没有一个神力说，哦，你是一个 God created gift， 嗯，就是你你你来到这个世界上是有意义的，然后你是需要有一个，呃，一个 purpose 才来的，你就是你就是活着。比如说你在路上看到一个蚂蚁，你不会想说这个蚂蚁是不是这个 God 的一个神旨，然后让他在这儿。每天把这个叶子、这个砖从这儿搬到那儿。如果你去看待这个蚂蚁的，这样去看待这个蚂蚁，嗯，那你其实也就是这个蚂蚁。嗯、所以在这个层面上，人是一样的。可是哪儿不一样呢？就像我们说的这个主人公，他有不一样的情感，嗯、他有不一样的想法。这个社会试图造出来就是框，不 fit 他。
1: 从那个大的框架上来说，人的呃呃。呃那种抽象的意义上是一样的，但是在 individual 具体到每个人，他的具体的成长过程，然后情感经历、社会经历什么的，是会不一样的，对
0: 吧？你总我说了这么半天，你一句话总结完了
1: ，<笑>就是，但是我觉得还有一个地方我们要想一下，就是你刚说的这些关于上帝、宗教，这些都是西方的那个，没错，西方的文化。但是我们，比如说中国人，他我们就没有一个宗教，我们一开始就是无神论者。
0: 我们有佛教啊，没有孔子啊。孔子就是你要为了家国天下嘛，嗯，而活，嗯。然后佛教就是你要能叫什么，超度吗？就是那个六道轮回。祥,祥林嫂买门槛那个是佛教吧？嗯，是。对，啊。其实佛教也是在说一个 after life 嘛，嗯，对吧？嗯。降利嫂就是为了下下辈子能那个好一点。但是但是佛教的普及也
1: 没有那么多，我觉得还是儒家文化的那个。那个、儒家就是
0: 儒家有点像你刚才说的螺丝钉的那个对，就每个人有一个自己的角色要扮演。对，
1: 嗯、所以就是呃，如果我们用比较嗯 localize 怎么说？本土化吗？对，本土化的文化来理解的话，就是说嗯。在我们，你跟你刚,刚说那些都是西方人，他们在意识到我,就是说我们今天在介绍一种哲学，对，就意识到那个宗教不是一个可以，就是真正能给你一个 solid 的答案的情况下是会变成这样。然后我就说，比如说在我们国内这种就是儒家文化下，我
0: 们要如何来
1: 回答这个问题呢
0: ？我觉得儒家文化其实它它就是在归类。他跟这个法国社会是有一点像的，嗯，就是你作为你的一个角色，你该做一个什么样的事情？嗯，我现在突然想，因为我说了一堆西方文学的事情，我突然想不起来儒家那种有名的 quote 是什么？就是修国治什么什么来着？齐齐家，嗯，平天下什么？对，<笑>我只记得富富沉沉君君子什么<笑>就。还有就是，女的要在家
1: 干嘛？男的,的要在家干嘛？在家从夫，什么什么在在家从夫，对，先先是你如果是女儿的时候要从夫，然后是你、嗯、去了那个嫁了就要从夫、啊，就是嗯，除了这个这部分糟粕之外，<笑>他大部分应该就是教哦、呃、那个，比如说他有那个多道多得道多助失道寡助，就是给君王的。给君王如何来管理那个
0: 臣的、哦，那啥，那个谁，这些什么孔子、孟子，他们就是当时都是 consultant、嗯。对，就是，嗯，嗯，对啊。所以，这样，我们虽然在说这
1: 个是，但是也不光是只有儒家，也有道家，比如说庄子、老子，嗯、就是那种，嗯，嗯信奉天地。这样，咱们哪天
0: 做一次？讲那个中华文化哲学的节目，好不好、嗯？今天就不要差太远了，已经一个多小时了。嗯，好吧。我说哪了？我们就再回答第一个问题。哦，人都是一样的嘛、嗯，就是看看起来这个没有一个特别准确的 answer， 就是会说 it depends， <笑><笑>就是这个时候它是一样的，这个时候它是不一样的。嗯，那如果归到第二个问题的话，人为什么要活着？嗯 ，again， 这个男主角又给我们提供了不一样的答案，对不对？嗯，嗯就我记得你之前好像问过我的一个关系户，人为什么要活着？然后他当时给你列了一堆什么，为了小家的幸福，为了为了大家的繁荣昌盛。我其实能理解他
1: ，我觉得就是很具体的一块砖，一块一块砖摆在他面前，讲他说的就是家庭。工作还有个人的理想，他就说的是这这三个方面嘛。他说的其实也没错，只不过不够深，遵从了社会的训导嘛。然后，但是这个他叫什么？莫尔索。莫尔索，他就是一个，嗯
0: ，比较其实有点浑浑噩噩吧。他其实有一点像这个加缪最后他自己的哲学，嗯。走到最后，比如说我们刚才介绍了荒诞主义，嗯，加缪自己的理解就是，这个人世间是一个 meaningless 的事情，无意义的事情，无意义的。你现在做的很多努力，最后可能会灰飞烟灭。嗯，就加缪自己，他其实参加过很多社会政党，就在阿尔及利亚或者在法国，包括我刚才说他在那个打仗的时候还做报纸的主笔，其实他看见过特别多人类社会活动的这些。兴盛衰落，然后这种人们的热情，然后后面的失望，嗯、好不容易把一个东西建立起来，然后又被再毁掉，嗯、然后又在废墟上重新建、嗯，所以其实他见过了这么多的这种世事之后，嗯、他就他归结到他的哲学思想，就是他写了一个哲学论文叫西西福《西西弗斯的石头吗？是西西弗斯的神话还是什么？嗯、就是。呃，就是他第一个 circle 跟这个局外人是几乎在同时，就是一两一两年之间就创作出来的。嗯，也就是说，这个人生的这个过程，在他看来，就像是那个西西弗斯推石头上山，嗯，好不容易推到山顶，石头又滚下来，嗯，然后再推到山顶，石头再滚下来，就是日复一日这样。但是加缪本人有一个特别有名的 quote， 他就是说 ：“I must imagine Sisyphus is happy。”嗯，就是我一定要想象西西弗斯，他在这个无休止的、看起来反复无尽的这个，似乎是悲惨的过程中，他能感觉到幸福，他能感觉到有意义。嗯、就是这是一个非常 contradict 的概念。其实，
1: 我们如果用书中这个莫尔索的例子来举例的话，就是。啊，比如说他妈去世，他也很无所谓；他们女朋友要不要结婚，他也很无所谓；工作也无所谓，朋友也无所谓。但是他游泳的时候很开心
0: ，他吃吃肉抽烟的时候很开心，对，吃肉
1: 抽烟很开心。就是这些，呃，这些实际的日常生活当中会带给他一些
0: 小的快乐。但是他可能是早早就看透了这些东西，比如说结婚，比如说工作，嗯，比如说这些。这个社会当中的条条框框，这些情感啊，或者是呃虚荣，嗯，最后一切都是虚无。嗯、但是只有你现在这一刻身体上的感受是 with you 的，嗯，是跟你在一起。就
1: 就是这一刻的这个愉悦是实在的，是呃实际存在的，然后是有意义的。然后在你的一生当中会有很多个这样的时刻，然后这种时刻会。可能会会帮
0: 你忍受度过这样的人生，没错，帮你忍受生命的虚无，嗯、并且帮帮你享受生命在当下的那个纯粹的乐趣
1: 。嗯
0: ，这就是加缪本人的这个思想、嗯。但是你是不是这么想的呢？我不是这样想的。嗯<笑>
1: <笑>、呃，我的想法是，我觉得人活着是，就是我觉得其实每一个人。在除了社会人属性之外，是有一个自然人的属性的。自然人就是每个人都是大自然当中的一员，但是大部分人因为想要在呃获得一个比较良好的呃社会地位，或者是那个嗯财富，所以会很融入这个社会体系当中。就是我一直自嘲自己积极营营嘛。对，但是另外一种呢，其实就是像我，我是。比较希望能够达到一种，就是，嗯，我希望能跟这个自然界达到一个平衡，就是我希望我本人去跟自然有一个沟通。然后好抽象啊，怎么沟通？你要咬一只猴子吗？不是那种情况，是说我作为一个自然当中的产物，我希望我的存在本身并不是一个社会性的，而是一个自然性的，就是。就是我觉得我活着并不是为了去工作， oh. 而是说我活着要活出我本人跟其他人不一样的那个地方。然后这个地方如何体现呢？就在于我会做一些，呃、作品出来。比如说我会去，嗯，做一些，呃、嗯，我会画画呀，或者是做手工，做一些艺术品创造。我觉得我活着的意义就是要去创造。然后做出来这个，比如说我会去捡一些大自然当中的树枝啊、树叶啊那些东西，它会给我一些灵感，然后我就把它做成一个艺术品。然后这个艺术品就是我这个人对于嗯世界的一个理解，然后我就把它做出来了。你跟自然的一个联系，对我跟自然的联系，就是对我来说，这个是我活着的意义。然后
0: 就是我，就是所以你要感受春夏秋冬，对，你要感受这碗鸡汤带给你的温暖，<笑>你要感受雪花穿过你手指的那份冰凉，对，是吧？差不多是这个意思吧？就活在当
1: 下，<笑>感受当下，然后创造作品
0: ，从无
1: 到有这么一个创造，然后把把我，我其实是除了我这个人肉体，还有我的思想之外，我是一个抽象的概念，你这个。你这
0: 个是一个哲学概念、嗯，就是哲学上会说人是不是有一个 soul 和一个 body， 对，还是说人就是这个 body？ 所以我
1: 我为什么要做作品，就是为了把我这个抽象的概念落实到那个
0: 作品当中去。然后你真的比我超强了好几步哎、啊！<笑>我现在还停留在我活着的意义就是尽量做我喜欢的事情，嗯，就比如说。我有一份稳定但繁忙的工作，嗯，但它可以养活我做木匠这个爱好，嗯，就我目前还停在这里，就是我好像不能放弃我的工作，嗯，我得靠着它能生存，但是呢，我在工作之余，我可以在这种比较像我说，我不会花太多的精力去购物，嗯。会去吃这个那个的东西，就你现在是已经脱离了，比如说购物，还有美食带给你的这种快感上，那种比较简单的可以满足的欲望。嗯，然后我希望能，其实我也在创作，因为我做木匠的那些工啊，嗯、都都是我自己设计的啊，一个小盒子、小凳子或者什么。嗯，是我有一个怎么说呢，工匠上的那一个手艺，<笑>那个手艺能把我的想法。从一个想法变成一个实在的东西，这个过程让我特别的满足、嗯。就是原来我只能跟你 describe， 说我想要一个那样的椅子，嗯，然后我咚咚咚的花几十个小时的时间，因为还是手纯手工打造、嗯，我把它弄出来了、嗯，然后就说你看这就是这把椅子，然后我每天就坐在这把椅子上，然后这把椅子就是我创造出来的，对呀、啊，这个事情就让我特别的满足。然后我现在的、嗯。人为什么要活着的这个目标，就是我想做更多让我能感受到这种高质量的满足的事情。但是我还没有没有找到我跟大自然的联系呢。但是那是你的哲学体系，我有我自己的体系。
1: 对，就是其实你说的跟我的也没有特别没有差特别远。就是我我看的不知道是不是荣格说的，就是人的呃一个特征，还是人的一个终极的需求，就是要。表现自己，表我们表,达表达自己，表对，算啊、嗯。所以其实不管是你，呃，你做木匠的东西，或者说我做艺术品，其实都是一种自我表达。就是说自我表达是人的一种非常本能的需求。然后其实我认为每个人都有属于自己的自我表达，但是因为就是要满足社会的需求，所以很多人都放弃了那部分。
0: 嗯，就又费时，嗯，又不讨好，就然后就
1: 是，我就觉得这个社会是需要进步的嘛，进步到某一天可能就是，嗯、呃，个性化发展会更方便、更可可可行了。那是不是那个快手什么的已经开始提供了这样的平台呢？算是吧，就是虽然我自己不用那些视频，嗯
0: 、就美国特别火那个叫啥 TikTok TikTok t i k 哦抖音哦、啊、抖音对。对啊，是的，我听起来好像地铁老头<笑>就是那如果是从这个层面上来说，其实我们是不是跟加缪的体系没有差太远？就是我们，你有说你活在当下嘛？嗯，然后他有说要在用我觉得这种 physical 的主义去活
1: 在当下是一个非常非常必须的事情，因为哦，你的有点像存存在主义，就是萨特的那个，对，就是就是那个。关于人生无意义的这个事情，其实我高中的时候就已经，在我，在我说
0: 我还为中华之崛起而读书的时候，你已经 get 了人生无意义是吗
1: ？对。<笑>所以就是我怎么
0: 觉得你比我大二十岁呢？<笑>也
1: 没有了，就这这个时间。其实他比我小。嗯，就是就是对抗人生无意义的这个事实的一个。嗯，非常有效的手段、方法就是活在当下，就是感受这一刻。因为就像你说的，那个人在抽象上是一样的，其实抽象上的一样就是无意义的一样。然后具体到每个人的这种不一样上，才是这种当下的这个真实的意义
0: 。嗯，对，存在主义这个萨特和加缪是同辈、嗯，然后他们其实当时那个。我说加缪像那个明星一样很红的时候、嗯，萨特本人也是另一位明星。嗯，他们俩曾经短暂的当过朋友、嗯，但是后来在存在主义这件事情上分道扬镳了。嗯，就是有很多人说这个加缪的这个《局外人》是存在主义的一个代表作品，然后他终其一生都在反驳这种说法。他就说我：“我我这是荒诞主义。”然后，荒诞主义和存在主义的区别，就是在人生有没有意义这件事儿。嗯，就是加缪说没有意义，但是你像西西弗斯推石头一样，是一个反复的虚无的过程。但是你要，你 must imagine 你你的忍受是幸福的。嗯，然后你要享受那个忍受当中那个 physical 的愉悦。嗯，然后这个存在主义呢，就是萨特以代为代表的那一派，就是说。Life 是有意义的，嗯，但是你的 responsibility 就是去找到那个意义。<笑>但我其实不完全
1: 一样，因为我觉得是无意义的
0: 。哦，嗯，嗯那你不是更？所以我刚才才说你的跟 j a 的观点很像啊。嗯
1: ，我但是你的活我我觉得我有点 mix 他们俩，就是我觉得 general
0: 。好吧，我也不能非要把你套到一个范式上，因为本身这个哲学这个东西，嗯、你如果哪天有兴趣的话，请你写一部书来描述你的思想，<笑>因为真的哲学体系这个事情，它就是一个你，你你在把你用你的思想把这个世界上的这个这个无形当中的这个规律给它捋顺了，嗯，所以他有人这么捋，然后有人那么捋，嗯。然后你可以捋出自己的那个，所以我们在节目的开头才说嘛，嗯、我们只是带着大家想，但是你要归根结底你要自己想。我觉得也是，我我想想吧。哦，你要写想想写书这件事是吗？就是我在、哎，我们现在有微博了，你写书的话，估计上面有，比如说，呃， 200个这个粉丝啊，可以可以负责一部分的销售量。
1: 不是啦，就是我就想想想我的理论能不能发展成一个比较完善的系统。我现在就是自己
0: 就那么臆想。你一问我一说这样好吧？呃，差不多收个尾吧。就是第三个问题，我觉得我们要怎么办这个问题，我们其实已经在这个当中已经说了很多了。嗯，所以你你再补一下，就是我们
1: 该怎么办呢？就是。呃，首先，大家的日常生活是其实是有一个好处的，就是你不用每时每刻来思考这个问题，因为你有一个 routine 去 maintain 你的 routine。你变成我了吗？<笑>你有一个，你要去维持你的日常生活，你有一个班要上，你有你有孩子要养，你有父母要去关心、这个，上学，或者同事、朋友、同学，就是这些东西，其实都是帮助你。先维持一个比较正常的呃生活，然后但一天天的活下去，对，你就一天一天这样活着，这是一个好处的地方。但是这些东西因为它是比较基本层层面的东西，所以它嗯会在某一些时刻让你感受不到那种支撑和呃内心的力量，所以这个时候就需要。我们说的这种，比如说哲学思考，就有点像
0: 我最开始说的：你好不容易爬上山，你发现山尖儿就你一个人站在那儿，对。然后除了下山也没有别的。就就或者或者
1: 一些年轻的朋友就觉得说啊，自己要是挣到些钱，或者自己要是找到对象，或者找到呃或者结婚，或者生了孩子，你以为这每一个答案都会给你一个就是结论，让你。让你的人生就圆满了，但是你达到，你真的达到之后，你就会发现，好像也没有什么了不起，好像也并没有解决任何问题，或者也并
0: 没有圆满。对你就会遇到新的那种困惑，就是啊、哦，我其实有点理解不了，好多人在那个婚礼哦，就两人结婚，嗯，然后那个父母就热泪盈眶，然后握着孩子的手说：“今天你们终于成人了，<笑>你们以后要好好过日子。”然后你们现在咋咋咋，就是有一种，就好像一个人生特别重要的任务完成了，嗯。然后我就想说，天哪，婚姻不是不是一切糟心事情的开始吗？<笑>就是，就这个这个婚礼这个事情，在我看来是一个 beginning， 嗯。但是在那个办婚礼的人在他们发表那些讲话的时候，嗯、看起来他们是一个 happy ending。然、哦、后就想说，
1: 就像那个童话结尾说，王子公主从此幸福的生活在一起了。但是你不知道过后那个王子要出轨，那个公主要呃干啥？公主要抽烟，
0: <笑>公主不做家务，公主不洗碗，<笑>就是呃也不是说非得公主洗碗，我们这个要逃、嗯、逃脱这个啊传统的那个王子不洗碗，<笑>公<主>要<笑>公<主>要,<笑>要抽烟，又抽烟，公主要出轨，<笑>就是。呃，哎，我刚才说哪？但是出轨和抽烟也，是就是、就是你说的，有很多时候，人们会在那个生活中特别容易的找到了一个 purpose， 或者找到了一个要做的事情，觉得做了那件事情，这个答案就找到了。嗯，但其实，你可能又开启了一个新的问题、嗯，你知道吧？就是，所以这个东西真的是啊，要想。
1: <笑>所以就我们两个的经验来说，就是你要做一些，嗯。不，不，不会带来那种财富的事情。就比如说像我们做节目，啊，你说在思考的过程是吧？不光是思考的过程，就是你可以做一些实际的事情，比如说你的爱好是画画，或者是去呃弹弹琴、爬山、呃钓鱼、呃骑自行车，任何事情，就是它没它不会带来任何的利益，然后它也不会对你的。呃、uh, ，那个，比如说职位的发展有任何的好处，但是它就是能带给你自己一点点愉悦
0: ，好像你在那个过程中能 feel yourself。对，嗯，可能这样的行动对你审视你自己的生活是有帮助的，嗯，是有意义的。对，所以我才特别 hate 打工人这这这几个字、嗯，我就觉得。说用这几个字来总结自己的人，嗯，他好像就把自己形容成一个麻布口袋，<笑>就是，就是我为了打工这件事情变成了一个人，嗯、然后这就是我，你你懂吗、嗯？就好像是一个花生人、嗯，或者是一个，我为什么说麻布口？哎，麻布口袋跟花生长得很像哎、啊，呃，就是我特别讨厌这几个字，就是因为他把一个完全可以非常。丰富，然后特别值得去思考的这么人一个人生的意义，变成了一个麻布口袋，然后摊在那儿，然后就不用想了。嗯
1: ，就而且刚才我说的那个那些东西，还会带给我们一个启示，就是说，其实无论是找对象，或者结婚，或者生孩子，或者升职挣钱，他们都不是不一定是答案，他们甚至都不是答案。真正的答案是。没有人告诉过你的，你自己去要寻找的。然后呢，他们就是西
0: 西弗斯推的那个石头，嗯，他们石头怎么会是答案呢？哦、石头就是你推上去的，滚下来，推上去的，滚下来。答案是西西弗斯心里在想什么呀？<笑>所以我们想说的其实就是说，
1: 嗯，不要被他们困住，然后为了追求这些东西而丧失了自己的灵魂和追求，就是说一定要时刻感受自己。的内心，然后其实你不需要多少钱，你也不一定非要那种
0: ，呃，嗯、呃，子孙圆满、哦。我知道我们俩的哲学体系是啥。嗯，我们 basically 就是 humanism， 人道主义者<笑>。是，这说了半天，我们的节目，就是 humanism、嗯。当然了，我们的 tag 一直是人文呀、啊。哦，这样啊，原来我们的 tag 定义了我们啊。嗯
1: 、我们自己选择了这个路线，嗯、所以就是。呃，大概这个书的内容就是这样了。然后，嗯，就是无论是，就是我们之前讲的很多东西，还是哲学什么的，到最后落到落到自己本身上，还是希望大家能生活得更好吧
0: 。就是，当然了，我们的节目是爱、智慧和勇气。嗯。就这样，你首先有爱，然后呢，你有智慧去想你到底为什么要爱。嗯。嗯然后呢，最后你就发现没什么东西值得爱，但是我还是得爱，所以你又有了勇气。<笑>嗯，对，所以
1: 就是人生很宽广，自己去发掘吧。嗯
0: ，是。对，我想说，吴青峰有一首歌叫《未了》，就是我们这个青峰呢是个好孩子。他用了西西弗斯的这个概念写了《未了》这首歌，然后他在我的《我是歌手》里面唱过，对，所以大家可以去听一下。嗯，好的，就最后
1: 我们会找一首歌送给大家，然后，呃，下期再见吧，拜拜。Bye bye.
2: Cards as a meditation.、And、those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this heart, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.